0: 11.03 в Петербурге, и мы начинаем разговор о наших с вами детях. А сегодня мы поговорим о страхах, которые, конечно же, были у нас, ну и куда деваться есть у наших детей. Я очень хорошо помню, как в детстве, например, мне было очень страшно, ну там лет в шесть, выйти ночью в туалет и идти по длинному коридору. Мне казалось, что чем громче я топаю ногами, тем монстры скорее разбегутся по углам и меня не съедят. Или, например, когда я накрывалась головой одеялом и думала, что ну вот там-то монстры меня точно не настигнут. Чего я боялась, сейчас очень трудно вспомнить, но я помню, что я почему-то не говорила родителям о своих страхах, хотя всегда просила оставить свет. И вот этот свет, он мне немного помогал, так сказать, в сложной ситуации моих собственных страхов, и каких-то страхов я стеснялась. Вот страх высоты, например, я его ну, не стеснялась, но родители надо мной очень смеялись. Это я помню точно, что когда я подходила к к краю а, большого-большого какого-то постамента и смотрела, например, на Волгу. Один раз мы ездили а, с родителями в Волгоград. И я помню, что у меня был какой-то чудовищный страх высоты, до да, а, Родители смеялись, подходили к краю и дразнили меня. Я это очень хорошо помню. Страх высоты никуда не делся, хотя я долго занималась за ним, пытаясь его преодолеть. Ну, словом о страхах поговорим мы сегодня с Аглой Датешидзе, с психотерапевтом. Аглая, привет! Здравствуйте! Мы в прямом в эфире, друзья, и вы можете делиться собственными страхами, потому что у родителей тоже бывают страхи, или были в детстве. И мы ждем ваших писем, ждем ваших звонков э, словом страхи. И они не знают, что делать со страхами у детей и начинают как-то с этим бороться. Да, ну бороться, наверное, как-то надо, но э, я думаю, что для начала мы, может быть, разберем даже по возрасту, какие когда страхи у нас бывают. Ну вот, например, до года, насколько я понимаю, что э, страх э, разлуки с мамой он самый страшный. Страх там, не, незнакомых людей, страх врачей, там не знаю, уколов, если их делали, может быть, шума каких-то. А еще страх глубины. Я помню, что когда я первый раз купала своего ребенка, он обалдел, и только потом раза через три привык.
1: Ну вот в этом месте, смотрите, конечно же, страх соответствует стадии развития. Да, если мы говорим про младенцев, то они еще существуют на очень таком, и это хорошо, животном уровне. да. Поэтому в данной ситуации у них может возникать такая генерализованная реакция. Это даже не страх, а потому что страх — это что-то локальное. Вот, например, ты рассказываешь про постамент, вот тебе было страшно, отошла, не страшно. А младенцы испытывают такой эффект. Ужас они испытывают. Да? То есть они чувствуют запах, они не понимают как то незнакомый, что происходит, и у них такая общая реакция. Да? То есть младенцу невозможно объяснить, что это пахнет вот от доктора, а от меня не пахнет. Или вот что вот... Да, то есть э, вот этот с бородой, а этот без бороды. Увидел с бородой все, крик, и нужно успокоить успокоить каким-то еще физиологическим способом, укачать, дать грудь и так далее как-то изолировать от чего-то. Ну, и считается, что если а, младенцы, они а, здоровы, с ними все нормально, да, то до какого-то возраста, пока у них не сформировалась так называемая деревня привязанности, до 8 месяцев, они ничего и не боятся, потому что они не очень различают. Да? То есть если им нормально, если им не горячо, не холодно, не больно, то, в общем-то, они не знают, что существует уколок Если их уколоть, им будет неприятно, они будут, например, им будет больно, они будут плакать от этого, или они будут злиться, потому что что такое-то? Знаете, как это вот голодные, злые младенцы, да, вот не дали им, ну, я думаю, что вы видели, такие, они краснеют, у них такие, как маленькие чертики такие. Да-да-да, и довольно-таки злобно начинают вопить. Да-да-да, и вот это они именно злобные, потому что им не дали еды, а это вот им сейчас все, что важно. Ну вот, соответственно, а потом к восьми месяцам формируется так называемая древняя привязанность. Это значит, что ребенок выучил лица, лица выучил и запахи выучил. И в данный... И дальше он понимает, да, и вот в этом месте важно, что чем больше людей попало в эту деревню, да, соответственно, тем потом легче маме и папе, потому что они могут кому-то передать, это кто-то не возникает, не ощущается, как ужасный чужой. Ну вот, и с 8 месяцев где до полутора лет ребенок очень часто, и очень часто эта мама прилипает к одному взрослому, а всех остальных боится. Почему? Потому что он понимает, что это свой взрослый, это чужой взрослый. Про чего уже взрослый Я ничего не знаю. Про этого я знаю. Мне с ним уже сформировалась связь, поэтому к этому я прилипаю, даже если он в туалет пошел. И я там стучу, такой мама! И даже еще мама не говорю, я просто плачу.
0: Ну или просто э, сижу рядом на коврике, что Да, такое... сижу рядом
1: на коврике, пока мама... Такое значит,
0: было. Признаюсь. У всех такое было, да.
1: Вот, соответственно. И боюсь всех остальных. Мало того, если папа приходил редко или приходил поздно вечером, или он трястил бороду, или сбрил усы, или снял очки, или что-то произошло с его прической, это неожиданно, он может быть неузнан. Чужой. Да, и также неузнана может быть и мама, если она постриглась там, или что-то еще такое. Но, в общем-то, такой немножко физиологический ä, такой момент очень но ну, по-хорошему животный потому что потом мы социализируемся и уже становимся людьми и потом что у нас у нас потом три года и, собственно, в том-то и дело, что вот с 2, 2, 2 4 четырех годов дети а, не очень понимают границы мира и мало чего боятся. И вот в этом есть сложность. Конечно. Ты говоришь, на красный не ходим, машины. он говорит, нет, я иду на красный. И, значит, делают рывок от твоей руки, да, ты держишь их крепко в сторону машины, которая едет, потому что... А, или там, нет, я буду делать это Я буду делать это, я сам, я могу Потому что еще нет понимания об опасности. Понимание об опасности понимание, что здесь горячо Там высоко, там больно Как падают, то есть у них еще нет этого в опыте Ну понятно, что если у человека будет все в опыте Например, падение из крыши может быть в опыте один раз Да, то есть некоторые вещи Приходится где-то... На солнце
0: можно посмотреть В телескоп один раз Одним глазом
1: один раз другим Да-да-да, ну в общем, короче, икар может подняться Только один раз, да, вот к солнцу и так далее. Соответственно, приходится как-то объяснять, местами не получается, местами держать, местами физически прямо удерживать. И в этом месте, конечно же, есть история про то, что многие родители, особенно те, которые воспринимают, пытаются воспринимать ребенка как равно с самого начала, пытаются объяснять. И вот это вот с одной стороны очень прогрессивная история, а с другой стороны не такая простая. Почему? Увы, тупиковая. По своему опыту знаю. Потому что, когда ты говоришь «нет, нельзя», «нет, там опасно», «нет, там нельзя», то это, конечно же, с одной стороны такая, ну, туп тупо «нельзя, потому что нельзя». Всё. А с другой стороны, когда ты начинаешь объяснять нельзя, потому что вот это, потому что вот это, Ребенок не воспринимает это в этот момент как запрет, а он воспринимает это как диалог и возможность тебя переубедить. А, нельзя волка, а я его съем. Нельзя волка, а я убегу. Нельзя волка, а я побежу, победю. Я помню, что когда я была маленькая, когда мне было года 4 или 5, я где-то услышала про озоновые дыры, про то, что солнце светит на нас, и скоро мы все сгорим. Ну, вот так я услышала из какой-то газеты. И одна моя знакомая моя по детскому садику сказала, а я этого солнца не боюсь, я его шапкой, шапкой, у меня шапка крепкая. <laughs> вот, ну вот представление, да, что ты на солнце шапкой, вот это солнце шапкой э, задавишь. Мне мама в
0: детстве не разрешала э, животных держать, я помню, объясняя, что ты же не будешь за ними ухаживать, но ты же маленькая, ты не будешь. Котенок везде будет писать, а я сказала тогда,
1: я очень хорошо это помню, я ему запрещу писать. Конечно, я ему запрещу писать, он не И будет писать. противоречие с ним, снимается. Да, но вот. Но потом приходит такой возраст 5 лет, когда дети уже отбушевали, поняли, где граница, более-менее и начали наблюдать окружающий мир. И оказывается, там много, я бы даже сказал, дофига всего разного, неизвестного и страшного. И ведь 5 лет называют возрастом страхов, когда дети начинают предъявлять разные социальные страхи. Они говорят «я боюсь ножа», я боюсь дядю на улице незнакомого, я боюсь, что к нам придут. Они начинают понимать, да, что вообще-то здесь есть границы, что есть незнакомые люди, они могут прийти, если что. Что есть какой-то дядя, с которым ты незнакома, не знаешь его намерений. хотя, в общем-то, много хороших дядь, которые спокойно как-то помогут тебе, да, Боюсь, там собаку злую, да, Темноты. Темноты. У нас есть собака, но в 5 лет а, мой ребенок говорит, что она с 4 лет просит собаки. Но я точно помню, что в 5 лет она боялась собаку, очень оббегала собак, да, и это были крики. Причем при том, что собака просто стоит, а ребенок наконец осознает, что эта собака, может покусать и что-то еще такое. При, при том, что не было никаких эксцессов. Может, да? и не было. Может, и были. Но дело не в этом, а в том, что ребенок а осознавать начинает вообще угу. мир. И осознавая, он понимает, что он вообще маленький. Если ему грамотно родители объяснили, что он маленький и что это хорошо, что он находится под защитой родителей, что родители поставили дверь в дом, закрывают э, дверь от того, чтобы... Никто не пришел, что родители оберегают его, что он находится под защитой, а там есть что-то, что его, ну, что отдельное вне семьи, то это очень хорошо. И они начинают это осознавать. Потом темнота, потому что развивается воображение. Ну, не сказ... Конечно, сколько, <свят> да, дети в пять лет прекрасные сказочники, я бы даже сказала, вруны. Да, вот они и фантазеры, и они вот тут нафантазировали, здесь они вот правда у них так сливаются, да, с реальностью и. С вымыслом. И это хорошо. И они нафантазировали себя в темноте там, не знаю, как это мало ли в темноте психологов. Или
0: зубных врачей. Мало ли в
1: темноте зубных врачей. И вот они нафантазировали. Плюс у них уже есть какой-то опыт, хопа, неожиданно они оказались а в Питере с пительскими зубами это не сложно. Уже у зубного врача парочку раз, им там чего-то куда-то. И в общем все это вместе, конечно, вызывает много страхов. И у родителей возникает вопрос: как же с этим быть? И, наверное, мы потом в следующей четверти поговорим об этом. Потому что рейтинг волнуются, им начинает казаться, что ребенок. Нужно починить или сходить к психологу с ним. Но это возможно не так. Угу. Ну что
0: ж, давайте вспоминать свои детские страхи да. и вспоминать то, как наши родители реагировали на них. Собственно, вот мне кажется, в этом и есть ключ. То есть без страхов обойтись трудно. Ну, правда. Нет, никак. Мир опасен, но реакция Наша родительская на страхе должна быть, ну, более или менее адекватной. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон прямого эфира 655-5005, и также вайбер, ватсап, и вы можете писать нам, если есть какие-то вопросы, или если вы вспомните свои истории, то в трансляции ВКонтакте. Родительский вопрос Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым причем. Минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально. Я люблю, когда человек, нормальный умный человек, я сейчас про себя говорит, что существует теория заговора. Ежедневно Сергей
1: Мардан и Мария Боченина. Делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
0: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы возвращаемся в эфир. Сегодня мы с Аглайдой Тишидзе говорим о страхах. О страхах наших, о страхах наших детей и о том, собственно говоря, что происходит, если мы эти страхи никаким образом не развеиваем. Итак, мы остановились на возрасте сказочном, когда мы, собственно говоря, уже имеем эти страхи. Точнее, не мы, а наши дети, но, собственно говоря, мы тоже в свое время их имели, эти страхи.
1: Ну, на самом деле, смотрите, страх это часть познания мира, потому что мы познаем мир, мы понимаем, что. С одной стороны, на улице есть магазин с э, леденцами, да, и мы так радуемся, можем объяснить маме, мама возьми денежку и <laughs>, пойдем в магазин с леденцами, или лучше бабушки, потому что
0: бабушка, она бабушка... больше ведется на такие что <смех> <штуки, смех> <да, да, да.
1: смех> да. Вот, соответственно. И также мы осознаем, что на улице есть э, 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 дядя, который незнаком, нам и собака, которая может гавкать, укусить, а может не укусить и так далее. Поэтому вот так, чтобы была какая-то проблема именно страхи, да, потому что переживается неприятно, да, поэтому хочется со социальному современное общество что-то с ними сделать. Но вообще это часть жизни. То есть ребенок учится бояться. Бояться вообще, да, как уметь бояться, хорошо, потому что люди бесстрашные долго не живут. Просто потому что они бесстрашные, да, им непонятно, где граница. Соответственно, хорошо, когда ребенок боится, значит он взрослеет. С другой стороны, бывает так, что родителю сложно, потому что он не понимает, как же так, но мы же защищаем, мы же объясняем и так далее. И некоторое время... А ты ребенку объясняешь, что дядя не страшный, что я с тобой, что собака не кусается, а, мы, а ты собака на поводке и так далее. А ребенок говорит, все равно боюсь, все равно боюсь. И есть какой-то период, когда он говорит, все равно боюсь, 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 и ты только... Что делает родитель? Что важно делать родителю? Просто сопереживать и как-то быть свидетелем вот этого вот умения, научения бояться. И я знаю, что родителям, особенно современным и вообще родителям, которые не очень психологически подкованы, сложно переживает тот факт, что твой ребенок боится. Да, Очень хочется, чтобы ребенок был счастлив, рад, а потом, минуя подростковый возраст, счастливо вырос в какого-то адаптированного, эффективного и тоже какого-то продвинутого члена общества. Так Безусловно, не получится. Безусловно, конечно. И чтобы мы тоже, как ему позитивно объясняли все время, как вот все происходит, без депрессии, без всего этого. И нервных чтобы... срывов у нас бы, чтобы не было... И чтобы не только он этого не видел, а этого вообще лучше не было. Избавиться нужно от этого. И от детских страхов тоже избавиться раз навсегда. И от своих и чужих. Вот. Это я, понятно, хохмлю, да, табличка сарказм здесь должна быть. В общем, короче, первое, что ты делаешь, да, испытываешь беспомощность, сочувствие и просто переживаешь, да, боишься, да. О, вижу тебя, как ты боишься. О, как ты боишься. А дальше с этим можно как-то работать. Но работать не так, чтобы взять и избавить ребенка от страха, а каким-то образом интегрировать и этот страх, и умение бояться в личность. О, а ты боишься, а как ты боишься? Покажи. Ой, а ты так сжимаешься, а ты будешь прятаться? А куда ты будешь прятаться? Ой, под стол? О, покажи, покажи. Ой, а там место есть? Слушай, а я влезу. Помните, как это? Давай бояться вместе, да, вот котенок, гав, еще ног так. Хорошо. Слушай, а чего ты не боишься? Каких собачек не боишься? А какой размер должен быть у собачки? А вот такой, а вот такая. То есть как будто бы с этим страхом и вообще с этим предметом, который становится неизвестным, да, тревога, это отсутствие информации, да, мы начинаем как-то играть и больше в это внедряться, то есть выяснить, а чего именно, какой предмет, а проверить, а правда ли укусил, а если не укусил, а если укусит, что будем делать, и потихонечку начинает разрабатывать стратегии, да, вот такие всяческие социальные стратегии, а если собачка будет бежать с тобой, ты то что, идешь, убежишь, а я буду плакать, а кто придет? а дядя придет или тетя придет. А что она сделает? Она собачку отгонит Ой, интересно, отгонит, а потом ты что скажешь? А я скажу, что я живу на улице На улице, не знаю, Моисеева да? А она тебя туда отведет Хорошо, а номер квартиры ты помнишь? Ой, давай выучим, хорошо угу. А мама с папой как зовут? О, а фамилия у тебя какая Все, ну и вот и дальше так и так Стратегия ночью... э, разрабатывается спасение Ну и спасение, и совладание И переживание А ты будешь плакать, а когда если ты будешь плакать Что дальше? Боже, пойду к тебе, а что я сделаю? А, а, а ты меня на ручки возьмешь Возьмешь, а ты что будешь делать а я расскажу тебе хорошо ты <смех> расскажешь мне потом что а потом а потом ты мне дашь чай потом ты меня поцелуешь и подушь мне на коленку там или не знаю на ранку и так далее и все это потихонечку то есть всякие социальные стратегии разрабатываются и часто это нужно повторять ну, но много много, много 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 раз есть более чувствительные дети, которые вот это вот умение справляться и внутри себя социально нарабатывают дольше, да, годами. И они мучают, да, вот вечером надо спать, свет выключается, все засыпают, а ребенок плачет, льдает и кричит от того, что тени там и так далее, воображение у него такое большое. А есть дети, которые как-то, ну, им один раз объяснили, что вот тут ты пойдешь сюда, здесь пойдешь сюда, здесь это убежишь, а здесь как бы ты... А если маленькая собачка, ее нужно поднять, тогда она поймет, что ты больше ее... О, а ты можешь поднять маленькую собачку? Можешь, о, прикольно. А давай поднимаем, а какая собачка, да, поиграем, поиграем. То есть получается, что мы немного переводим да. это в игру, и ребенок расслабляется
0: в этой игре и чувствует, ну, если не, так сказать,
1: способы ухода, то, по крайней мере, приобретает разные способы Справляться, глаза. иногда посмотреть в глаза, да, говорят: в глаза страху, он куда-нибудь исчезнет, да, вот во, во сне, да. А иногда мы учим убегать, иногда мы учим как-то спасаться и встречаться, иногда мы учим еще каким-то способом. Дети сами придумывают эти способы. Да, можно сказку про это написать, песенку спеть, стихи там и так далее, да, а можно найти какую-то детскую, какую-то считалочку про это, да, то есть как-то вот с этим побыть. И главное легализовать этот факт, да, то, что бояться можно, да, потому что если ребенку сообщают, что вот он бояться не должен бояться он не должен, он должен быть вот прям, и никто ничего не боится, ничего, никогда не бойся. Ну, блин, ну как не бояться, если нам на улице дядя ходит, и собачка бегает, да? А, тогда если ребенку запретили, и он сам себе запретил бояться, то куда его страхи уходят? Ну, ясное дело, что страхи его уходят на уровень соматический. Болит живот? Я не боюсь детского садика, только живот очень болит. Да. Я никого не боюсь, только почему-то у меня в плечах свело живот вот свело, и что-то меня тошнит, и писать хочется, и что-то вот непонятно, да. То есть э, дети показывают разные симптомы напряжения. Напряжение и страхов. Обычно страхи живут в животе. Да? Э, мы объяснили ему, что в садик они ходить будут, что с воспитательницей придется поладить, что они не будут нас видеть до вечера, и что бояться они не должны. В садике посмотрим, обошли все углы, ничего нету. И все хорошо, все классно, ничего не боюсь, только живот болит. Нам тут пишет Вячеслав
0: не могу не процитировать. Только у детей, воспитанных телевизором, может появиться эта паранойя, пока их родители листают посты в социальных сетях, да, ну, социалках, видимо, социальные сети. сети. А, Вячеслав, знаете, вот, когда я росла, не было никаких социальных сетей, не я было, тоже. более того, телевизор как-то, у ну, нас не очень было принято смотреть, и, собственно, мои страхи были основаны на тех сказках, например, которые мне читали.
1: То Ой, есть... да, сказки там всякие разные. Я помню, что мне в школе рассказали про Инициации детские, да, когда ребенок становился на Руси таким же подростком, вот отправляли в лес, и как там они там его пугали и так далее. Я себе представила, даже лет в 10-11, в мне стало прям страшно, что здорово, что и я порадовалась здорово, что я не живу в древней Руси. Аглая, а ты помнишь пионерские лагеря? о, -о. Черная рука уже в городе. Да, черная рука в городе, это же постепенно, это ты вот так вот куда-то еще. Но тут мы уже говорим про пионерские лагеря, и мы говорим про следующий возраст там 7-8, и дальше лет. И дальше что? Ребенок выходит в социум, и у него есть всякие социальные страхи. А вдруг я потеряю? А вдруг я описываюсь? А вдруг я не смогу ответить? А вдруг я испугаюсь? А вдруг я опоздаю? А вдруг а я забуду сменную обувь? Конечно. физкультурную форму? А вдруг я забуду физкультурную форму? А вдруг меня спросят? А вдруг я не буду знать, в какой класс идти? Да, Я очень хорошо до сих пор помню, у меня есть такой страх. Какой-то детский, что мне не хватит места. И вот, когда я прихожу куда-нибудь, мне все время панически кажется, что вот мне места не хватит, ты займет мое место. Самолет, поезд Н Неважно, важно, или да, вообще не важно. Что мне не достанется пары, что я не буду, а, как это самое, ну как-то вот не вмещусь физически, в социум, не вмещусь. И тут нужны другие стратегии и объяснялки, да, объяснения: что вот а тут ты сделаешь так, а вот тут ты спросишь, а тут смотри, воспитательница, давай мы с ней поговорим. А давай мы уточним а как она будет действовать а давай мы как то с ней проведем беседу и так далее но здесь важно чтобы родитель конечно передавал и передавал и передавал привязанность от а, себя это термин да, передача привязанности гор Ньюфельда термин а, история привязанности передавал привязанность к какому то другому взрослому да, что он знаком с этим учителем он знаком с этим воспитателем он знаком с этими людьми и он тоже то есть если что находится на расстоянии какого то слова телефонного звонка и можно Объяснить. И он может объяснить, как любить и как воспитывать моего ребенка Хотя, конечно же, у школы есть какие-то свои другие представления, на то она и школа. Вот. Ну, а дальше это чего? Дальше дети начинают как-то, они уже понимают, куда в какой класс идти, куда садиться, что открывать и так далее, и начинаются всякие социальные интересные штуки. Интриги, треугольники Я твоя подружка Ты моя подружка я с тобой Ты со дружишь, да Давай дружить против кого-то и так далее Да, да, вот эта вот история А я с тобой дружу за это, а ты за это А я сказал, а тот сказал про тебя и так далее А он мне сказал, что я в него влюблен, А друг его сказал, что он в меня влюблен, А они с другом подрались из-за меня Вот эта вот вся история начинается И, конечно же, начинаются всякие такие ну, Я бы сказала нарциссические, но это нормальный совершенно возраст Такие социальные страхи Вот про отношения Однажды я была свидетелем такой истории Мне рассказывала одна знакомая О том, что ее дочь устроила истерику По поводу того, что у них На день рожденный стол Поставили драники, драники Потому что драники это не современно а Все девочки в школе современные Крики, писки, ор и так далее Потому что на столе должна быть кола пицца и что-то там еще. Ну, кстати, в, в мое время я что-то хотела другое современное, да, дело не в коле, не в пицце, а в том же современное. А драники были, ну, вообще, драники это из какой-то бабушкиной лохматого детства. Интересно. Да, у -у. и это был ужасный страх, страх стыда, да, страх, что будет социально, придут девочки и скажут фу, у Драньки. тебя драники. Да это же отстой. Отстой, несовременный и так далее, несовременный стол у тебя, вот, и вот страх стыда, и это очень важный страх, и важно тоже как-то его пройти, чтобы научиться
0: справляться с ним. Мы сделаем сейчас паузу во время которой послушаем новости. После новостей вернемся к нашим страхам и страхам наших детей. Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб Рок-н-Ролл
1: жив.
0: Вновь возвращаемся в эфир, 11.33 в Петербурге, и мы сегодня с Аглайдой заговорим о страхах. О страхах наших детей и о том, что мы можем сделать. Мы уже говорили о том, что страхи бывают разные, например, бытовые страхи, да, ну то есть вот... Ну это зависит в... от возраста, да. Неосознанные, есть осознанные страхи, и как это... Больше, так сказать, знания, оно, естественно, дает больше
1: страхов. Ну да, на самом деле страх, он соответствует уровню психического развития у любого человека. Да? Кто-то может бояться, что там ему чего-то не хватит, да, там, не знаю, если мне самое важное, как я выгляжу, то я буду переживать, какого цвета у меня волосы и бояться этого. Если мне важно вообще, что происходит со страной, я буду бояться этого и думать, как я, внес ли я, если мне важно оставить вклад в историю, я буду бояться того, вообще внес ли я вклад в историю или нет. Зачем да. я живу? Да, да. Ну, это, ну, это мы говорим об общем, да, уровне ну, развития. Дистанциальный страх, на самом деле, ну, тут общий уровень развития. Да, у кого какой уровень развития? Кому важно, чтобы шуба, а кому важно вклад нести? А кому важно наследие оставить? А кому что важно? Вот, соответственно, кому-то важно одному не остаться Ну, в общем, мы говорили про детей Вот этого вот латентного возраста До да, 7 до 13, пока они начались Там у девочек месячные, у мальчиков а, а, другое Соответственно, до, до пубертатного периода И дальше они там активно имеют отношения Какие-то дружат, раздруживаются Коалиции строят Начинают быть парми, потом расстаются Вот все это тренируется без... Ну, как бы, как это тренировочные полеты, то есть там нет полетов, да, они просто выбирают, что вот мы с тобой лучшие подруги, мы с тобой пара, мы с тобой что-то еще. Вот, а наблюдая за своей дочерью в этом очень интересно. Вот, и, конечно же, у них много социальных страхов, много стыда, и им важно научиться с этим справляться, например, научиться как-то разбираться, кто тебе правда друг, кто нет, по каким критериям, как тебе быть, если тебя... Бросили, а как тебе быть, если ты кого-то бросил, как тебе говорить правду, как тебе отличать правду от неправды, как тебе социально не оказываться в разных треугольниках или оказываться и быть там. Ну, в общем-то, лидировать. Да, ну и лидировать, да. Но треугольник он на той треугольник, что ты оказываешься во всех трех ролях, просто не сразу. Вот, соответственно. Ну и дальше мы берем подростков, там есть и социальные страхи, еще они же выходят в большую социум, и там возникает вопрос: тоже, а кто я, а как я? А как я вообще выгляжу? А вот это вот новое у меня отросло, вот это вот все попа грудь и так далее, ноги, руки, прыщи. И прочее. Да, все вот это, господи, что это? А я уже выгляжу как взрослый, и ко мне как взрослому мужчина обращаются, да, или там девушка, женщина. А я вообще кто? Да, у меня один коллега говорит, я вижу, вот рядом с моей женой стоит еще одна женщина, я подхожу к ним, хобим, к а выясняется, что это моя старшая дочь потом в процессе, да? Ну и, соответственно, там есть не только страхи, но там еще есть переживания большое стыда за то, какой я, и депрессивные переживания, потому что начинает быть понятно, что мир не имеет смысла, и в этом месте, конечно же, если ребенок боится чего-то, значит, ему хочется все-таки с чем-то иметь контакт. Да? Например, я боюсь социума, но мне хочется выйти, боюсь проявиться, но мне хочется. И гораздо грустнее, если он в депрессии ему не хочется. Да, это не значит, что нужно брать его, снимать с дивана, выкидывать на улицу, чтобы он шел, что-то делал. Но а, когда ему не хочется и когда он видит бессмысленным и когда он не мотивировал, это гораздо более сложная ситуация. Вот Наверное, на этом мы, может быть, и остановимся. Но я бы сказала так: на самом деле а, переживают обычно родители. Вот с пяти до семи лет вот эти страхи и вот самая страшная, сложная история а, вот это. И родители обычно идут к психологу, они говорят: мой ребенок плачет по ночам, он боится монстров из под кровати и так далее. И что начинает ребенок? Да он начинает делать, ой, ребенок э, этот самый, начинает делать психолог. Ну, во-первых, он успокаивает родителей, говорит, так, тихо, спокойно. Страхи споку... это нормально. Спокуха. <смех> тихо, спокуха, это пройдет. Во-первых, да, смотри, ты нормальная мама, ты нормальный папа, нормальный родитель, успокойся тоже. И дальше что он начинает делать? Да, то же самое начинает делать играть. Я у своей коллеги Анастасии Долгановой слышала такую рассказ о том, что ну вот. там... Интересно, вот мы так вот с мальчиком, у которого боится, боится, а чем он боится? Там волков, а что мы делаем с волками? Ой, а мы их можем ощипать, а что нам нужно, чтобы... И они собирают такой мысленный, как бы воображаемый, а чемоданчик, что им надо туда положить? О, щипчики, чтобы ощипывать волков, которых мы боимся. Мы ощипим волков, и они будут уже такие не такие страшные, им будет еще холодно, они убегут отрастать. А что еще боимся? А вот чего-то еще, еще почему? О, людоедов боимся. что можно сделать с людоедом? Но ну, с людоедом это, это, это. Вот а льдоеда можно съесть. Хорошо. Что нам нужно положить, чтобы съесть людоеда? Нам что нужно положить в свой чемоданчик, рюкзачок? Ну, наверное, нам нужна большая кастрюля для людоеда. Вилка для и ножик. Ну, там людоеда едт. Может, газовое горел? там разные штуки чтобы съесть людоеда да и соответственно тоже нарабатывает все эти вот эти психические функции или просто и является свидетелем того как ребенок самых нарабатывает и является свидетелем того как ребенок просто проживает это взрослеет и перерастает это потому что конечно же когда ты родитель ты часто очень эмоционально включаешься и когда родителю стоит детскими страхами обратиться к психологу да все-таки когда это нарушает сильно нарушает жизнедеятельность да когда ребенок не может выйти из дома не может спать не может есть не может общаться он прям не может когда страхи с психологических уходят в симптоматику причем так сильно уходит да писается человек да, да, но ну, тики заикания там немножко про другое, но ну, да, тики заикания тоже как раз вот этот вот пятилетний возраст тогда. Когда сильно болит живот, когда что-то сильно болит, и а, ребенок почему-то не может пережить это как чувство, и переживает это в диалоге, а переживает это сам внутри себя, соматически, а снаружи как будто бы с ним все в порядке. То есть и в этот момент, конечно, ребенок становится более неудобным, потому что гораздо удобнее послушный ребенок, у которого просто болит живот, да, или просто аллергия, а все остальное крутой ребенок вообще никаких проблем и гораздо менее удобен здоровый ребенок, который тут не хочет, здесь боится, тут не пойдет, здесь кричит, здесь у него какие-то чувства, тут у него какие-то отношения. Но ну, в общем, короче, здоровый ребенок, который всякие всякие разные психические процессы испытывает, не очень удобный ребенок, потому что правда, все время приходится иметь дело с его психическими процессами. То есть так или иначе, психологически и, и, и эмпатийно в него вкладываться, конечно. Как это не странно. Поэтому неплохо бы самому родителю, профилактика да, всего этого, как это, как, как бы что нужно, скажи мне три слова, три самых тех словах, я пошел к психотерапевту, четыре слова, да, вот эти четыре слова. Соответственно, неплохо бы родителю оказаться у психолога, у психотерапевта. Конечно, желательно... Как это скачать, до заведения детей, но ну, не, а дети уже обратной силы не имеют, да? В процессе как-то, чтобы вам, тоже, родителям, было где вот это вот высказывать, где соприкасаться со своими родительскими страхами по поводу того, что у ваших детей страхи, а что там будет дальше, а что было до они а испортил ли я уже окончательно своего ребенка, они испортили еще. А если испорчут, то, что он будет с этим делать, а как мне с этим, а мой стыд, а моя вина? А, темнота, в которой много психологов, а вот это вот все неплохо бы, потому что внутри нас есть маленькие девочки и мальчики, которые тоже боятся. И неплохо бы, чтобы кто-то, а, показывая нам пример, науч... посмотрел просто на их страхи, нашел какие-то социальные способы, помог на эти социальные способы справляться, или просто был свидетелем этих страхов. Вот это важно, просто сочувственно, эмпатично, в присутственном контакте смотрел. Может быть, ничего не делал с ним, не пытался замазать это и что-то еще сделать, а просто смотрел, как это возникает, трансформируется и исчезает без посторонней помощи, просто потому что есть доброжелательный, эмпатичный свидетель. А еще можно попробовать
0: самые-самые э, страшные страхи с ребенком нарисовать. Нарисовать,
1: проиграть, слепить, трансформировать. Л то, что лепится, оно же потом может быть перелеплено. Долеплено. А, то, что, а то, что нарисовано, может быть потом порвано и, например, э, выкинуто в помойное ведро. Дорисовано, закрашено. Мне больше нравится не порвать, а мне нравится трансформировать. Потому что, когда ты рвешь, есть история про то, что ты уничтожаешь, э, но ты никаким образом. Уб не контактируешь потом с этим. А когда ты трансформируешь, дорисовываешь... А, то есть у чего-то страшного, например, вдруг вырастают крылья, и... Но может улететь куда-нибудь? Да, или неожиданно, у него есть какой-то хвостик, или он полосатый, или что-нибудь такое, да? Или венок из ромашек, уже как-то не так страшно. Вот это все вместе, оно, конечно же, неожиданно. Или у него там есть, а что у него там? А семья у него есть, а там, что у него, Детки есть у него и так далее. Господи, есть такая сказка «Груффало». Груффало. Есть такой мультик про страшного, ужасного, английский мультик про страшного, ужасного монстра Груффало. И он такой прям, ну, самый страшный монстрюга, да? Какой-то, знаете, гибрид носорожного, и медведя и кого-то еще и огромного кого-то, ну в общем, короче, вот как это бормоглот, но еще хуже. Так. <связывая> и, ну, есть мультик про то, как они соприкасаются с этим про страхи. А потом есть следующий мультик "Дочка Груфола". Да, <связывая> о том, что есть этот Груфол огромный, у него есть дочка. Ну и она как обычная дочка, она куда-то бежит, убегает, а Груфола ее там ловит и говорит: "Ты смотри, там человек". Там вообще что-то происходит. То есть, страхи
0: они могут точно так же бояться нас. Наши монстры. Конечно, а что сидят там... под кроватью и боятся, что мы Корпорация встанем. Корпорация
1: монстров, да. Вот, а что там у монстров вообще? Что там? Куда Но, там?
0: Вообще то наличие у монстра семьи маленьких детишек уже как-то его делает э, менее страшным, менее опасным.
1: Ну да. Или, например, то, что он любит шоколадку. Антропом... Антропоморфизм нам в помощь, да. И как-то мы когда если, если их э, в своем воображении что-то с ними делаем, то да. Но вот именно для детей, да, вот с какими-то детскими штуками. Ну и, конечно же, неплохо прийти к психологу самому, чтобы вообще разобраться. Я всегда за то, чтобы пойти и как-то позаботиться родителю о себе, о своем психическом здоровье разными способами. Поход к психологу хороший способ. А, то есть начинать надо все таки э, как и с едой, как с и совсем с себя.
0: Как это ни странно, да? Если вам кажется, что вашему ребенку нужно к психологу, ну, начните с себя. Начните с а, с
1: и разберитесь сначала со своими страхами. Да, де дети а. учатся на примере, и больше ни на чем они не учатся. Пример наш, потому что мы с ними в отношениях, в близких. Только наш больше ничего. Как это, знаете, воспитание. Дело не то, что я делаю, а то, что я говорю, называется воспитание. Нифига подобного они будут делать то, что мы делаем. Увы, как всегда, надо начинать с
0: себя. Да. да, и вкладываться надо, и, в общем, тогда у нас будут хорошие, здоровые дети, абсолютно без проблем. Но это, конечно, шутка. В общем, до встречи. Аглая Датышидзе была да. с нами. До свидания. Родительский вопрос.